Pulso Empresarial. El análisis, actualidad, educación. Una cita con emprendedores, empresarios, pymes. Pymes. Un espacio para crear, innovar y transformar. Pulso Empresarial con Nielsen Buján en Amplify Radio 95.5. Buenos días a todos, bienvenidos, gracias eh, por acompañarnos. Esa canción, sí, esa, la canción estaba bien, ¿verdad, Torre? La de ayer estaba muy buena, claro, nos hizo recordar eh, chiquillos, bueno, chiquillos somos todavía, ¿no? yo soy un chiquillo, este pero sí, nos hizo recordar ahí esos tiempos de juventud y repito, divino tesoro, pero sí, de una juventud bonita. Gracias a todos por estar en un viernes hoy con nosotros, tenemos un tema lindo y yo anoté algunas cosas que quiero trasladarles a cada uno de ustedes de lo que he vivido durante estas semanas, pero un tema para aprender, un tema donde nos vamos a a meter un poco, no solamente en nuestra mente, nuestro corazón, evaluarnos, evaluarnos, a veces yo creo que no nos evaluamos, y y nos está pasando una cara factura, el no evaluarnos, y también eh, reflexionar de que la vida es es otra, la vida es otra, y y hay muchas otras cosas, más allá de lo que a veces la gente nos quiere poner en, en la cabeza. Gracias a todos por compartir esta mañana. Les recuerdo cuáles son nuestras plataformas digitales donde ustedes nos pueden seguir de lunes a domingo aquí en Pulso Empresarial. Seguí Pulso Empresarial en redes sociales. Instagram, Instagram, Facebook, Facebook y Twitter. Y Twitter. Y les presento a ustedes nuestro segmento que trabajamos los viernes en el programa. En Pulso Empresarial, Ideando. Ideando. He invitado a dos grandes amigos. Ahora estaba reflexionando un poco de que son de las dos personas que han estado ya conmigo. Wow, casi, casi diría desde que empezó Pulso Empresarial. Por lo menos recuerdo que Pau sí. Creo que Javi se nos unió como, como, sí, yo creo que también. Yo creo que los dos, los dos pasaron ahí, cortaron cinta la inauguración de Pulso y todo, ¿verdad? Eh, Voy a contar una, bueno, no, primero los voy a presentar. Paola Vargas está con nosotros. Pao, eh, psicóloga y su empresa, Paola Vargas Psicología. Gusto saludarte, bienvenida. Muchísimas gracias, un placer siempre. Y sí, ya son bastantes amigos, creo yo que tres o cuatro por ahí. Pero siempre ah, no, es, no, sí, claro, claro. Siempre es un, es un placer poder compartir esos espacios y ahora tener el placer de conocer a don Javier, que no hemos podido coincidir y que hoy ya pues tenemos el gusto de compartir. Javier Angulo, director arquitecto de Finanzas con Propósito. Javi, gran abrazo, amigo, ¿cómo estás? Muy bien, un gusto, encantado de estar con, con vos, Nielsen. Y sí, fueron de los primeros <ríe> que estuvimos por allá en Amplify Radio. Y bueno, un, un, encantado de estar aquí con, compartiendo con Paola. Digo bueno. yo que nos, va, que nos va a dar terapia, seguro también a, a Nielsen y a mí. No, seguro nos vamos nos va a dar a terapia, yo creo que nos vamos, a, nos vamos a, a dar terapia. A ver, muchachos, yo quería arrancar con esto y quizá es, es un, no sé si, lo, si será un tema personal, pero en las últimas semanas he sido bombardeado por comentarios acerca de la situación actual. Y cuando digo bombardear, lamentablemente no lo que está sucediendo hoy en Israel y Gaza que es muy muy lamentable 
ver esas imágenes, pero bombardeado en el sentido de todo lo negativo posible se lo tiran a uno, pero sin filtro. Mira tantos casos, mira, eh, eh, tené cuidado con la perilla del baño, mira, tené cuidado con el perro o el gato que pasa en la acera, mira al otro, mira, viste el testimonio, viste lo otro. Al final me monto al carro o, o llego a la casa o inclusive voy a ya a descansar, según yo, y eso pasa por la mente y yo digo, wow, Dios mío, ¿qué estamos haciendo? ¿Nos estamos autodestruyendo? ¿Nos estamos bombardeando a diestra y siniestra sin pensar el efecto que eso tiene? Empiezo con Pau, ¿qué te parece, Pau? Creo que ha sido dos polos opuestos, porque tanto la parte negativa de decir, tenés que cuidarte, cuido de la perilla, cuido de lavarte las manos, cuido de acercarse a alguien, el desempleo, la economía, ha sido algo sumamente negativo y que una constante, pero también tenemos el extremo opuesto de un positivismo excesivo, donde más bien se nos exige una, nos exige una productividad constante. Entonces, se ha visto esta pandemia como produzca, emprenda, realice, haga ejercicio, eh, sáquele total provecho a su tiempo, si no está haciendo nada, está desaprovechando esta pandemia. Cuando estamos dejando totalmente de lado la afectación mental y emocional, que es lo que a mí me compete en este espacio, que nos está pasando una factura a todos. Tanto el hecho de estar bombardeados constantemente con una carga emocional, si me voy a contagiar, si me va a pasar algo, si me voy a enfermar, como el hecho de no poder vivenciar esas emociones, de no permitirme sentir mal, de no permitirme sentir frustrado y tener que ser productivo 24-7, creo que también esa polaridad, ese extremo de un positivismo casi que llaman ahora tóxico, ¿verdad?, donde la pandemia más bien tiene que hacernos unas personas nuevas, claro que nos ha cambiado, claro que ya no somos los mismos del 2019, pero ningún polo, ni tener que estar en una productividad excesiva donde todo sea perfecto y casi que negar la realidad en la que estamos, ni caer en esta negatividad donde es un temor, un estrés, una ansiedad 24-7. Entonces creo que el punto eh, en el cual debemos nosotros llegar es ese balance de poder decir, ok, van a haber días malos, van a haber días buenos, van a haber noticias muy malas, pero van a haber noticias muy buenas y poder estar en un equilibrio donde yo me permita tanto sentir la parte que podríamos llamar negativa, pero también una visión de que esto es temporal y que es lo que nos lleva acá. Vivir un día cada día, vivir un día con esa conciencia plena de que esta situación tiene ambos extremos, pero que no nos vayamos a ninguno de los dos. Javi. Sí, yo, yo concuerdo con, con Paola y con vos, y por eso me encantó como le llamaste a este tema que es un día a la vez. O sea, cada día trae sus propios problemas y por más que nos afanemos, no sabemos qué vamos a pasar. Si algo ha probado esta, esta época es que eh, lo más seguro es que nada está seguro, ¿verdad? Entonces, eh, esa, esa, eh, hay que, esa realidad nos debe llevar a aprender a vivir con la, eh, digamos, ambivalencia, eh, que a veces sí y que a veces no. Entonces, esto también, bueno, Paola que es psicóloga, sabe que esto también va a depender mucho de la estructura de la personalidad de la persona ¿cierto? Eh, como, como diría Cantinflas, la personalidad de la persona, eh, porque hay personas que son muy estructuradas hay personas que usted les mueve una fecha, le mueve una hora les mueve un plan y eso les genera estrés eh, veía hace unos un par de años un, un foro del de tema de la frustración y el enojo y estos expertos decían que eh, muchas veces la frustración y el enojo es cuando se te pierde tu linealidad es decir, 
iba por la ruta 27 a Punta Arenas y hay un derrumbe se me detiene mi, lineal, mi, mi, mi ruta en línea donde ya no voy a llegar ni a la hora, me tengo que volver y se me frustran los planes. Entonces, esa frustración de que no voy a llegar a tiempo o que no voy a poder o que voy a cambiar de planes es lo que hay que aprender a manejar en esta época. ¿Por qué? Porque eso es una ruta, ir en la 27, pero eso puede implicar que tenía emprendiendo mi negocio, tenía planeado lo de las clases, tenía planeado terminar mi carrera, tenía, etc. Entonces, se rompe esa linealidad y viene eso. Y entonces, ¿qué pasa? Empezamos a sobreafanarnos. Papá decía eh, que todo extremo es malo, ¿verdad? Este, entonces, todo extremo es ni muy negativo, que empiece a deprimirme, ni muy positivo, que empiece a confiarme. Entonces, yo pienso que ese es el balance que tenemos que tener y ser instrumentos en la casa y en la empresa de, eh, digamos, como, como lo llama, hay un libro muy bueno que se llama Soplando Brasas. Entonces, las brasas, cuando usted está haciendo una fogata, la, la sopla para que levanten ánimo, para que levanten fuego. Entonces, nosotros cre, creo yo que, y especialmente foros como estos, eh, Nielsen, que eh, todas las personas, y esto también las que tienen la oportunidad de tener un micrófono, de estar frente a una pantalla, lo que digan va o a soplar brasas, es decir, va a levantar el ánimo va a levantar, eh, ¿cómo se llama?, el positivismo, o va a crear una mentalidad eh, pesimista y destructiva. Estás, estás en un punto, Javi, creo que neurálgico, lo digo como comunicador, la irresponsabilidad de muchos medios y comunicadores a la hora de expresar lo, lo actual, a la hora de contar lo actual, lo hacemos en forma alarmista eh, con eh, titulares en rojo, ojalá con gotitas de, de sangre, que lleve el morbo, que lleve todo lo negativo posible el otro día abrí eh, un periódico y le decía a mi esposa, en seis páginas no encuentro una noticia que a mí me diga siga adelante, May, está dura la cosa, pero échele ganas, todo era como para cerrar el periódico ir a la calle y que me pase una vagoneta encima y entonces muchas personas, el otro día veía un reportaje de la Deutsche Welle, de la, la televisión alemana de la condición hoy tan crítica del adulto mayor alemán que están muriendo en sus casas producto de la de la angustia, la desesperación de que todo es negativo alrededor de donde ellos viven porque no tienen familia quizá y no tienen cuerpos de apoyo y, y la verdad es que me da pesar porque hoy teniendo posibilidades digitales para transformar esto y foros como estos, estas conversaciones que lo que pretendemos acá es creo que evaluarnos y y retarnos todos a veces de lo que estamos haciendo, es decirle a la gente mire, también afuera hay otra cosita que usted puede hacer, hay otra cosa que, que se puede transformar y, y antes de darle pase a, a Pau quiero saludar a, a Diana Ubaque de, de Bogotá en Colombia que nos está siguiendo, que vive una situación también tensa hoy en, en las calles de opresión de, de tristeza 
eh, Cinia Padilla dice saludos, eh, bendiciones Javi Jaime Pereira, nuestro amigo en Nashville en Tennessee, un gran abrazo a Jaime y a Nati Villalobos eh, Pau, ¿qué te parece, verdad? donde, de por un lado aquí, el otro lado, yo me acuerdo en una, una charla que tuvimos eh, Paola y yo de esto de, de los medios y uno decía, ay, ay, ay dan ganas como de agarrarlos, ¿verdad? y, y, y pasarlos por un filtro Claro, creo que ya en este momento en el que estamos tenemos muy identificados cuáles son los medios de comunicación que utilizan este tipo de estrategias para aumentar ya sea en redes sociales su engagement, o sea la cantidad de visitas, o sea la compra de su medio de, de comunicación. Entonces también creo que en este momento en el que estamos es importante ya también tener claridad de qué estoy consumiendo, cuáles fuentes, son esas fuentes que a mí me aumentan este malestar. Y hay algo que también es muy importante y no solamente es eh, culpar a los medios de comunicación que si bien es cierto tienen un gran peso, sino también la manera en que yo me estoy comunicando con las personas que me rodean. Si yo mismo estoy siendo un instrumento en el cual todas las palabras que salen de mi boca es tragedia, malestar, temor, caos, catástrofe. Bueno, también yo tengo que tener mi cuota de responsabilidad. Hagamos también una evaluación de qué contenido estoy compartiendo yo en redes sociales. Lo único que hago es compartir noticias malas. Lo único que hago ya en los grupos de WhatsApp es enviar noticias que no sé si son verídicas o no. Lo único que hago es enviar cadenas donde ya el mundo se va a acabar y tienen que comprar insumos y tienen que compartir cosas que, que son remedios que ni siquiera sabemos si funcionan porque también ahí está nuestra cuota de responsabilidad, es poder decir, ok, la situación es esta, ya nos han educado sobre cuáles son las medidas que tenemos que tomar al respecto, ya se nos ha educado sobre las consecuencias también de nuestros actos, compartamos otro tipo de contenido, porque hay personas que realmente uno les llega la notificación por WhatsApp y uno dice, ay, COVID, <risa> ya sé que me va a decir algo de COVID, ya sé que me va a decir algo terrible, y eso también es importante, que yo sea consciente de, bueno, cuál está siendo mi papel entre todo esto. ¿Quiero ser una persona calumbre o quiero ser más bien esto que bien comentaba don Javier, verdad, que se sume a la parte negativa, que no le aporte nada, absolutamente nadie? ¿Cuál es el rol que yo quiero tener también en esta sociedad? Porque es responsabilidad personal de cada uno de nosotros elegir cuál va a ser nuestra actitud y nuestro comportamiento. Yo quisiera agregar ahí eh, a, a todo lo que ustedes están comentando y gracias a todas las personas que están ahorita conectadas y que compartan este, este programa. No solo hoy, Nielsen, que te sigan en otros programas sí. de Pulso Empresarial sí. a la hora que se necesita tanto. Eh, vamos a ver, el, el, en, en tema de medios, me parece a mí, eh, si yo fuera una estratega de medios ahorita, de noticias, yo lo primero que haría en un, en un programa de medios es invertir el orden de las noticias es decir, y dosificar las noticias hay un autor muy bueno que se llama Kiniki, que habla sobre el tema de comportamiento que dice que las noticias o los comunicados hay que dosificarlos ya dentro de un ratito podemos hablar de la familia con los hijos, por ejemplo los jóvenes, eh, por ejemplo ¿por qué no invertir las noticias y empezar a dar cosas positivas desde el principio? porque ya está comprobado que las personas conforme, cuando ponen las noticias, si, si hay temas negativos mucho lo que hacen es eh, famoso perillazo, ¿no? O sea, uh -huh. me cambio esto porque, por ejemplo, yo recuerdo a mi papá, mi papá que en paz descanse, cuando estaba viendo las noticias, mi mamá, que es un, es un poco más sensible, esa, los primeros 15 minutos de, de las noticias no los ponía. ¿Por qué? Porque se, se generaba, parece mentira, pero hay personas que, que esas cosas las alteran mucho. Y, 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 y Dios nos guarde de ser la gota que derrame el vaso de alguien que está pensando hacer una locura, entonces debemos de 
empezar a invertir ese tipo de noticias y de reducirle los tiempos yo a veces veo noticias y digo ¿para qué tanto tiempo para eso? ¿verdad? entonces, eh, número uno número dos, eh, dosifiquemos el, el, eh, los medios en la forma de comunicar okay, ¿a qué me refiero? Kiniki dice que no hay que sobreinformar ni hay que subinformar ¿okay? sobreinformar es a veces dar demasiada información a veces en la casa, como ustedes dicen, negativa que no me va a servir pa, a mí para nada o sea eh, eh, no sé si han oído el famoso refrán cuando alguien dice algo que le pasó personal y el grupo de amigos dice puedo vivir sin esa información <risa> yo creo que ahora hay mucho que nosotros podríamos decir puedo vivir sin esa información y en el tema de los hijos eh, los que tienen niños pequeños eh, tengamos mucho cuidado eh, porque eh, ellos todo lo absorben ¿verdad? y absorben la actitud positiva o la actitud negativa hay un modelo que a mí me encanta que se llama el modelo apreciativo que es empezar a apreciar eh, las cosas buenas hay cierto malas noticias, situaciones complejas pero también hay una gran gama de buenas cosas que pueden estarle sucediendo a la persona mm -hmm o al país, que también nosotros tenemos que empezar, o a nosotros mismos, que, que, que podemos empezar a valorar. Tal vez estamos sin trabajo, sí, esa es la mala noticia, pero tal vez estoy tiempo con mi familia, tal vez eh, de alguna manera, no sé cómo, como vuelvo a decir en este programa, un día a la vez, terminamos este día, gracias a Dios, pudimos cubrir, mañana será otra historia, mañana será otra historia, entonces hay que ir yo, yo conversaba con un amigo que tuvo COVID y estuvo ahí con, con estas cosas y, y todo, y me decía, Javier, un día a la vez yo decía, tengo que superar este día, y una vez que lo termine me preparo para el siguiente, y así logró salir, ¿verdad? Entonces pero es, es tener esa actitud y ojo, cuidado con lo que estamos comunicando a nuestros hijos y a nuestras hijas, porque eso eh, puede ser un factor de, 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 de desánimo o puede ser un factor de ánimo en el hogar hace muchos años tuve un un, un chascarrillo en bicicleta, me estrellé y, y bueno, gracias a Dios en su momento no, no pasó a más de quedar como como Scarface diríamos pero era todo rayado ahí todo el asunto y estaba ya por la montaña y cuando llegué al lugar de destino que íbamos que era en, en Parrita eh, después terminé en el hospital porque me tuvieron que suturar y algunas cuestiones y lo primero que dije fue, bueno, gracias a Dios por dejarme vivir y, y seguir en, ¿verdad? en este mundo y después es vivir un día a la vez y a partir de, de muchas otras circunstancias personales La, el día mío al donde yo lo celebro y, y sé que mi esposa está más que conectada al programa, ella sabe muy bien que a mí me da y bueno, ustedes dos también porque porque a veces les digo que andaba entrenando en bicicleta o andaba en bicicleta a mí me place eso me, me da felicidad, me da alegría me, me da nueva energía me da otro vigor otro otro semblante y hoy eh, nuestra periodista Wanda me hace una pregunta que es ¿cómo lo vivimos 
en nuestra casa. O sea, ¿qué, qué tenemos que hacer nosotros entonces para, para eh, dice, para despejarnos sin ahogarnos? Y es, y me parece que una de las cosas es el deporte, el, el contacto con, con otras cosas. Y yo no hablaba temprano, no es deporte de alto rendimiento, ¿verdad? Ponerse ahí este, en el Tour de Francia o, o irse a una maratón. Con solo irse a caminar a la vuelta de la cuadra, ¿verdad? Este, ya, ya con eso. Eh, hay herramientas que hoy le podemos dar a nuestro cerebrito para que él esté sano, ¿verdad, eh, Pau? Sí, creo que también algo que es importante mencionar es que a veces hay personas que dicen, bueno, vivir un día a la vez es vivir desde el límite, desde el extremo, es decir, hagamos todo porque no sabemos si mañana nos morimos y tampoco es la idea. Creo que el balance siempre es poder decir, bueno, no voy a vivir pensando desde el temor y la tragedia de, y si mañana me muero, y si mañana no me despierto, pero tampoco desde el hecho de decir, voy a gastar dinero en exceso, no voy a cuidarme, no voy a protegerme, porque si mañana me muero, porque tampoco. Creo que es un balance en el cual realmente vivamos una vida que lo hemos conversado en otras ocasiones con propósito, y que también es esa vida con sentido donde yo diga, ok, tengo un norte claro, Y aunque no lo llegue a alcanzar como meta final, cada día voy a realizar acciones que me hagan acercarme un poquito más a esa meta. Porque alguien podría decir, bueno, sí, a mí me encantaría poder tener muy buena condición física y subir desde mi casa hasta lo más alto de la montaña en bicicleta. Y eso me motiva y eso hace que me levante cada día. No estoy desde la posición del miedo de decir, y si me da un infarto, y si no lo logro, y si me caigo, ni tampoco estoy desde el otro, voy a gastar todos mis ahorros en eso porque es mi meta, no. Pero cada día por lo menos dedico mi mañana una hora para andar en bicicleta, eso me motiva. Y si al otro día no logra hacerlo, ayer sí lo disfruté. Entonces, vivir cada día creo que es también eso. Desde la conciencia de no decir, me voy a ir al extremo del despilfarde, de la irresponsabilidad, de simplemente, el, podrían llamarse hasta libertinaje, sino tener conciencia de que las acciones que yo realice cada día tengan un propósito y que si yo en el momento en que cierro mis ojos no los vuelvo a abrir y diga, este día lo disfruté. Y vuelvo a repetir, no quiere decir que desde ese punto de vista no me puedo enojar, no puedo llorar, me lo permito. Pero entonces no digo, esto va a ser todo el día, este miércoles fue una tragedia, este miércoles, no, no, una hora de miércoles lloré mucho, dos horas del jueves lloré mucho, pero no fue así todo el día, fue un día que tuvo sus matices, ha sido una vida que tiene sus matices, pero yo me permito en ese mismo balance decir, este día tuvo momentos buenos, este día tuvo momentos un poquito difíciles, pero igual, cada uno de ellos tiene un valor porque es irrepetible, y nosotros a veces no tenemos eso presente, cada día, cada momento es irrepetible este momento en que estamos juntos, las personas que nos están escuchando, no va a ser la misma charla o el espacio que oigan en otro momento no es la misma hora, no es el mismo día, no es la misma actitud que usted tiene entonces, vivir cada día es eso ¿qué estoy haciendo hoy que realmente a mí me plazca? ¿tiene eh, conciencia? ¿tiene lógica? ¿tiene coherencia? más bien mis acciones con lo que yo quiero como mi propósito de vida, eso es vivir cada día que cada momento yo no diga, tuvo que ser perfecto, ¿no? pero fue un día que iba encaminado en eso que yo quiero en ese sentido de mi, de mi vida, en ese propósito Sí, eh, yo creo que me, me encanta eso que estás diciendo Paola, porque yo creo que vivir un día a la vez, pero qué día voy a vivir, ¿cierto? Claro. Eh, este y, y así como hay sol, hay nubes hay lluvia, uh-huh. especialmente en nuestro país, habrán días donde vamos a sentirnos nublados emocionalmente nos vamos Increíble. a sentir débiles verdad nos vamos a sentir, y se vale Se vale y se vale expresarlo. 
¿verdad? Se vale expresarlo. Y, y yo creo que ese es, es darnos ese permiso también, porque a veces nos tragamos todo y eso es, y, y es donde empiezan a salir la gastritis y los dolores de cabeza. Y en la casa dejemos que se valga, ¿verdad? Porque ¿qué pasa si alguien dice, es que hoy me siento tal? Ay, ya venís vos. Ay, no, no. Dejémosle ese espacio y claro, le vamos a ayudar a superarse porque también por eso le digo, la idea es que no sean todos los días de ese nivel, porque uh -huh. si ya todos los días, entonces sí puede hacer ya algo que pueda afectarle más a la persona. Entonces, asegurar cuál es la calidad de vida, incluso en la, en la mañana levantarse y decir, bueno, hoy voy a levantarme con, y voy a disponerme para vivirlo bien. Está ruda la cosa o está difícil o tal vez alguien tiene trabajo y más bien, gracias a Dios, ya me levanto hoy para allá y, y agradecido y agradecida. Y, 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 y en la noche, decir, bueno, ¿cómo lo manejé? Incluso los que son en familia, mira, ¿cómo, cómo lo manejamos? Y, y darnos ese permiso de, auto, de autorregularnos, porque sabemos que las personas, cuando tenemos un nivel de estrés, podemos reaccionar de una forma distinta. Entonces hay que regular más cuando tenemos un nivel de estrés alto por cualquier motivo y darnos ese espacio. Hoy simplemente... Si la otra persona está irritable, etcétera, mejor aislarnos. Es un tiempo para que esté sola o es un tiempo que necesito estar solo y también se vale. Yo creo que esos son aspectos que tenemos que tener muy en cuenta para darnos esos, esos permisos de sentirnos en algunos momentos mal, pero también empezar a disfrutar y lo que decía Nielsen del ejercicio. El otro día un amigo ponía salí a correr y corrí cuatro kilómetros, ¿cómo es? Eh, un kilómetro en cuatro minutos ¿cómo lo ven? y yo, wow, si supiera que yo duro de, de 12 a 14 minutos por kilómetro <risa> entonces, pero yo me disfruto eh, dice, cuando salgo a caminar y a trotar un poquito eh, esos, esos 12 minutos esos 10 kilómetros que logro hacer y siempre, por ejemplo, nosotros en el tema de educación financiera o gente con problemas financieros, siempre es altamente recomendado hacer algún tipo de ejercicio, sea caminar, sea hacer alguna rutina que ve por internet. El ejercicio y la buena alimentación contribuyen a la estabilización de la parte emocional también. Está con nosotros esta mañana Impulso Empresarial Paola Vargas, psicóloga, y está Javier Angulo de Finanzas con Propósito, nuestro tema, un día a la vez. Freddy Rodríguez nos escribe, hoy en día el internet está cargado de muchas personas informando, hay que tener mucho cuidado de lo que vemos y escuchamos, suficiente con el día a día de cada uno, busquemos edificarnos y motivarnos, Randall Villalobos que nos saluda, Juan José Flores nos dice, es importante algo, si lo vemos en redes sociales, como en el Instagram, que nos bombardean con información, especialmente en las historias que son de consumo rápido, la cantidad de cosas que consumimos es mucha. Y también nos saluda eh, Luisa Rojas, Nati Villalobos, Daniel Binda, nuestro amigo Daniel, nos manda un gran un saludo, dice Nati Villalobos, necesitamos escuchar este tipo de comunicadores que nos den un empujón para afrontar dificultades de lo que estamos pasando. Bueno, hay algo que quería comentarles hace mes y medio, creo, desperté y, y era un domingo y me, me fui a entrenar y iba hacia Turrialba. Resulta ser que, bueno, a los que más o menos conocen la, la ruta, este Turrialba es bien interesante porque, o el, o el camino hacia esa zona, 
porque en un momento dado te puede cambiar el clima, ¿verdad? Empieza a llover, luego hay neblina, luego sol, bueno, en fin, sinceramente salí, no me llevé ningún abrigo y iba ahí eh, todo bien. Cuando llegué a un lugar que se llama Cervantes, estaba totalmente nublado, es decir, no veía, eh, tuve que frenar y yo dije, ay Dios mío, qué torta, porque no, no me traje nada este, realmente para para protegerme y, y, y seguí, bueno, ahí medio garúa. Después de ahí, como a los dos, tres kilómetros pasados, el clima cambió. Sol, ¿verdad? De ya todo más fresco y demás. ¿Qué quiero contar con esto? Que a veces nuestra vida puede ser así. En un momento dado donde vamos en neblina y, y podemos pegar el grito desesperado de decir, ¿qué hago, verdad? O sea, no no vengo preparado este como decía ahora Javi la situación financiera Javi estoy en desesperación estoy loco o sea no me alcanza un 5 que hago y era nada más esperar un ratito más para que todo cambiara para que todo se vuelva diferente y creo creo Pau y Javi y los que estamos hoy eh, a veces nos desesperamos muy rápido hacemos reacciones muy muy rápidas verdad reaccionamos con golpe al golpe de, del tambor y, y era un toquecito que teníamos que esperarnos nada más para entender que todo puede cambiar y sí, que qué interesante también esto porque hay algo que ahora sí quisiera agregar y es que muchas veces nosotros decimos si yo hubiera En el caso que nos compartís, si yo hubiera traído un suéter, si yo me hubiera preparado. Y hay que tener certeza cada día que lo hubiera no existe. Por más doloroso que sea, por más chocante, por más grosero que puede sonar. ¿Por qué? Porque si yo vivo en ese hubiera, voy a vivir en una frustración constante y no estoy viviéndolo hoy. ¿Qué es lo que pasa también? Que a veces nos quedamos en ideas, por ejemplo, en, en esta situación que podría ser sencilla que vos digas, Ay, pero es que la vez pasada que yo vine a tu realba no estaba así, el clima estaba más bonito, yo no sé por qué me está pasando esto, la vez pasada fue mejor. Entonces, nosotros también vivimos en esa comparación constante con el pasado. El pasado tiene que servir como una estrategia para encontrar herramientas. Esto me funcionó, esto no me funcionó, ¿qué hago? ¿Qué herramientas obtengo? Pero no vivo una constante comparación de decir, hace dos años yo tenía, hace dos años yo estuve, mi vida era mejor hace tanto. No, su vida puede ser mejor ahora si usted lo decide. Y también esto que vos decís, la temporalidad. Las situaciones no son eternas. Tanto la felicidad como la tristeza. En muchas ocasiones lo hemos conversado. A veces decimos, ¿hasta cuándo se va a terminar esto? Y vivimos en una angustia esperando que una situación pase sin disfrutar lo que tenemos hoy. ¿Cuándo se va a acabar el COVID? No sabemos. ¿Pero qué tenemos hoy? Quienes tenemos a nuestra familia todavía con salud, tenemos a nuestra familia. El hecho de tener vida... Yo conversaba con una paciente en una ocasión, agradecer a nuestro cuerpo, porque nuestro cuerpo nos ha permitido sobrevivir una pandemia ya casi un año y medio. Todos los días poder decir, tengo un cuerpo que me ayuda a sobrevivir. Y eso es de agradecer, eso es de vivir hoy. No sabemos cuándo va a terminar la pandemia, no sabemos cuándo va a acabar esto, pero lo que sí podemos tener es nuestro control de acciones. Y también algo que quisiera agregar es no compararnos. Ahora que Juan José hace el comentario de redes sociales, redes sociales se maquillan y es perfecto. En redes sociales yo he visto personas que tienen historias donde salen muy bonitos, muy arreglados, y están con una depresión y una ansiedad terrible. 
entonces no nos comparemos no digamos, pero ¿por qué a esa persona no le afecta la pandemia si en redes sociales pasa siempre saliendo? Redes sociales es una cosa, vida real es otra. Entonces también no nos comparemos con el avance del otro. Nada más antes de darle el pase a Javi, es que esto que estás diciendo, recientemente eh, hay un comediante inglés que se llama James Corden uh-huh. eh, en, en redes sociales, se lo pueden buscar, y entrevistó al príncipe Harry. Bueno, ya que se ha hecho tan popular. Y algo que él le decía era, ¿por qué te saliste de la realeza? ¿Por qué usted tomó esa decisión? Y eso que dijiste, esa fue la respuesta. Él dice, una cosa es la realidad, que es esta. Le dice, James, lo que yo estoy viviendo hoy, aquí en un bus, caminando por eh, Los Ángeles. Y la otra es lo irreal, a donde yo estaba. Que era un mundo, dice él, casi que perfecto pero que yo no conocía la realidad. Imagínense que este comediante lo hizo subirse a un bus eh, descapotado como los, uh-huh. los que circulan allá en, en Londres y le dice, ¿Usted se había montado un bus? Y le dice, es la primera vez que yo me subo a un bus. ¡Wow! O sea, el tipo ni siquiera lo dejaban porque dice que lo veía uh-huh. desde el vidrio eh, del carro y ni siquiera lo dejaban es eso, ¿verdad? O sea, lo, re, lo real y lo irreal. Javi, ahora sí. Sí, yo, yo creo que eh, todos los instrumentos se pueden utilizar y aprovechar si lo sabemos hacer, ¿no? Por ejemplo, las redes sociales, si usted las usa para ver de vez en cuando mensajes positivos, para enviar mensajes positivos, usted está sumando. Uh-huh. Pero si usted lo que hace es ver solo cosas negativas, o criticar, o mandar una pedra al otro por allá... Este, entonces ya, ya ahí no le está funcionando de una forma ya no está sumando, digamos, a la comunidad y aquí son recursos que las personas, pero también hay que tener cuidado, es el día a la vez si yo agarro el día a la vez, vea eh, las redes sociales pueden convertirse en, en un extractor de tiempo que te lo puede consumir y no te diste ni cuenta decir, y, la, y los teléfonos si usted lo puede hacer, el otro día lo hacía el ejercicio con mi hija, cuánto tiempo digamos ha estado en redes sociales y el teléfono te puede indicar cuántas horas estuviste en, en cada una de esas redes sociales y eso te va a indicar dónde estás poniendo tu digamos, tu fortalecimiento eh, en, en, en computación hay un tema que dice, si entra basura, sale basura, Meta la buena, métale buena información al sistema, contable o lo que sea, para que salga buena información. Si nosotros, la, el tipo de, inform- de información que nosotros le metamos a nuestra cabeza es lo que va a producir, lo que nos va a alimentar. La pregunta es, ¿qué también me estoy nutriendo yo emocionalmente, físicamente, espiritualmente, para poder sobrellevar esto? para poder pasar esta tormenta, porque y eso es una responsabilidad de cada quien yo no puedo echarle la culpa a otros, no yo soy el que decide cómo administ- y aquí entro en un tema y es la administración del tiempo marca la diferencia cómo usted planifica el uso de su tiempo, si está trabajando pues obviamente se lo va a administrar su horario pero si usted ahorita está sin trabajo o está en una, una temporada baja de su negocio, la administración del tiempo, o usted está en casa eh, atendiendo temas del hogar, la administración de tu tiempo va a marcar una 
gran diferencia. Y aquí la clave es, no, nos, no pensemos en dar grandes pasos. Por ejemplo, lo que hablaba Nielsen de la, de la bicicleta o la caminata. No pensemos en decir, bueno, voy a, voy a entrarle a esto y le voy a entrar a 80 kilómetros. No, empezar de a poquito. Y de a poquito a poquito, si vas a leerte un libro, empezar a leerte. ¿sí? Hoy me leí dos páginas o tres páginas. Y no importa, te leíste tres páginas, mañana te lees otras tres. Y eche mano de todos los recursos que usted tenga que le suman. Si usted tiene familia, eche mano de esos recursos. Si usted tiene eh, colegas de trabajo, eche manos. Si usted asiste a alguna comunidad de fe, eche mano de esos recursos. Si usted tiene, eh, no sé, algún pasatiempo, algún hobby, echa manos de esos recursos porque eso es lo que le va a ayudar a vivir ese día a la vez de una forma, digamos, productiva. Hago una pausa. Paola Vargas, Javier Angulo están esta mañana con nosotros. Nos separamos un momentito y volvemos aquí en Pulso Empresarial por Amplify Radio. Una pausa. En instantes regresamos con Pulso Empresarial por Amplify Radio 95.5. Hace tus transacciones sin salir de casa y de una manera segura utilizando nuestros canales digitales. Visita nuestra página www.copeande1.com o descarga nuestra app de Coopeande en línea. En Coopeande estamos uno a uno con vos. filas que no le desearía a nadie. Número 3, la fila del baño. Más es urgente, en un minuto se convierte en 15. <risa> número 2, la fila del parqueo en un mole en Navidad. Y en el número 1, la fila del supermercado. Más si la persona de adelante decide pagar todos los recibos. Brinquese la fila. Ahora puede pagar la revisión técnica al sacar su cita en rtv.co.cr. Fácil, rápido y seguro. Así llega directamente a las líneas de inspección. Riteve, comprometidos con la vida. Hace tus transacciones sin salir de casa y de una manera segura utilizando nuestros canales digitales. Visita nuestra página www.copeande1.com o descarga nuestra app de Coopeande en línea. En Coopeande estamos uno a uno con vos. Una visión cercana de herramientas útiles para emprender. Pulso Empresarial por Amplify Radio 95.5 Retomamos el programa esta mañana con nosotros, Paola Vargas, ella es psicóloga, y Javier Angulo de Finanzas con Propósito. Nuestro tema, el día a la vez. ¿Cómo está usted viviendo el día a la vez? ¿Qué ingredientes le está adicionando a, a ese platillo que se llama mente, que es tan poderosa, ¿verdad? La mente es tan, tan poderosa, pero si nosotros la condimentamos y le empezamos a de tirar buenas, buenos ingredientes lo podemos potenciar y tanto Paola como Javi nos han venido dando muchísimos eh, eh, tips y consejos y herramientas muy útiles en esto hoy en la mañana escuchaba una un, un reportaje pequeño de Marcelo Bielsa, el entrenador argentino de fútbol y dice Marcelo Bielsa algo que me llamó la atención felicidad no es sinónimo de éxito y éxito no es sinónimo de felicidad este dice no se confundan el que llega a tener éxito no necesariamente está feliz y el que tiene felicidad no necesariamente tiene éxito 
y él hacía referencia a muchos jugadores que se han encontrado que han tenido éxito pero no son felices o otros que no tienen éxito pero son eternamente felices verdad o sea son hiper felices y, y aquí es donde entra a veces uno a decir que nadie te robe la felicidad no sé si eso lo han escuchado ustedes verdad que nadie te robe el sueño no que nadie te robe esa oportunidad de, de celebrar verdad de, de triunfar y, y, y todo esto y y la verdad es que nosotros podemos celebrar entre nosotros que somos personas felices, aguerridas, campeonas. Eh, a mí me gusta mucho el, el, el tema de, de cómo uno tiene que ser campeón de vida, ¿verdad? Eh, con todo lo que uno ha pasado y echarse porras. Yo voy en bicicleta y constantemente me echo porras. Es más, el otro día le pegué un susto a una señora que iba caminando porque pegué un grito, ¿verdad? Y le digo, señora, perdón, la asusté, ¿verdad? Pero es que voy feliz. este Y, y así soy yo. Pero esto creo que a veces es bueno hoy que recorra los pasillos de muchas casas, hogares inclusive personas, ¿verdad? Eh, ¿Cómo lo ven ustedes? Creo que es incluso importante partir desde el concepto de éxito. El éxito es algo sumamente subjetivo. El éxito para alguien puede ser millones de colones o millones de dólares o millones de euros. El éxito para el, alguien puede ser un autobús o un automóvil el éxito para alguien puede ser una familia o la soltería y así un sinfín de ejemplos entonces también es eso si yo parto del concepto de éxito desde cómo la sociedad me ha impuesto una idea donde ser exitoso es ser una persona que tiene una propiedad grande un automóvil de último modelo una familia completa ropa de marca millones en sus cuentas yo voy a vivir probablemente frustrado durante muchos años porque entonces el éxito solamente lo voy a alcanzar cuando cumpla como ese checklist y ya tenga todos los puntos, y eso no es éxito, el éxito es algo subjetivo. Hay personas que incluso utilizan la frase que éxito constantemente, y es cierto, porque el éxito puede ser, bueno, hoy me levanté porque ayer no lo logré hacer porque estaba con una depresión, eso es un éxito. Hoy comí porque tengo un trastorno alimenticio de anorexia y nunca quiero comer, eso es un éxito. Y para alguna persona diría, pero nada más comió. No. En mi realidad, en mi contexto, eso es un éxito. Entonces también, vuelvo al tema de la comparación que es tan angustiante y tan cansado, porque es lo mismo. Si yo digo, pero es que esta persona tiene, pero es que yo aún no he logrado. ¿Qué tiene usted hoy? Vivir cada día es eso. ¿Cuáles han sido sus éxitos del día de hoy? Y hacer eso todos los días. Y otra palabra importantísima, más allá de éxito, es gratitud. ¿A qué le da usted gracias hoy? ¿Por qué está agradecido usted hoy? Algo tan simple que podríamos decir como poder escuchar un programa de radio sin tener que utilizar un aparato especial, sin tener que ponerle subtítulos porque no tengo el sistema auditivo eh, totalmente saludable o lo que sea. Eso tiene que ser motivo de agradecimiento y nosotros lo damos por sentado. Yo doy por sentado tener acceso a internet, doy por sentado tener una computadora, doy por sentado tener un celular porque eso es lo que tengo que tener. no yo no tengo que tener nada y yo lo puedo perder todo en cualquier momento pero nosotros a veces pensamos que eso no va a pasar entonces no agradecemos vivir cada día es precisamente eso gracias Dios, gracias Buda gracias en lo que sea que usted crea gracias vida, gracias energía pero gracias porque estoy aquí, estoy vivo hoy, en este momento 11 de la mañana, casi mediodía gracias, porque llevo 12 horas de pie 
12 horas en que mi cuerpo, aunque haya estado dormido, siguió latiendo mi corazón, mi sangre siguió fluyendo, y eso es un regalo. Entonces también vivir cada día es darnos cuenta que cada cosa que tenemos son regalos, que la vida, el destino, Dios, o quien usted quiera llamarle, le está dando. Sí, algo, algo, sí, algo, algo importante, conversaba con un amigo que logró salir del COVID, me decía, Javier, estar de pie, yo claro. nunca había pensado que eso era un regalo, poder ir al baño, eso es un regalo, me decía él, porque cuando traté de ir al baño no pude, uh-huh. tuve que regresarme, no me daba el oxígeno, otro amigo me decía, me llegaron a dar una, un diario a la casa, llegar a recogerlo, no, no, no me daba la respiración para caminar a la puerta, Entonces, yo yo creo mucho en ese tema de la la gratitud, porque la gratitud nos equipa para poder eh, estar capacitados para para poder administrar más. Eh, Esto del día a la vez también es vivir un día a la vez intencionado con acciones que me lleven a las soluciones. ¿A qué me refiero? Si yo estoy ahorita sin trabajo y quiero vivir un día a la vez, lo puedo vivir de varias formas. Una es pasarme lamentando, durmiendo metido en redes sociales, viendo tele, viendo series o puedo pasar escribiendo un correo, llamando a un amigo buscando un contacto metiéndome y enviar, Javier es que ya he mandado mil currículum igual, igual, a veces me decía un amigo guatemalteco que la resistencia le gana la perseverancia <ríe> es resistir a veces lo que toca es resistir pero también yo le agregaría insistir Entonces, esas pequeñas acciones está comprobado que me dan la sensación de que estoy caminando hacia una solución. Eh, entonces, aunque sean pequeñas, como le digo, si estoy sin trabajo, llamar, escribir. Eh, mira, es que he mandado el currículum. Mira, tal vez es que acordate que el currículum lo ajustas de acuerdo al tipo de empresa. No es el mismo machote para todos. Eh, es que mirate este video de cómo encontrar trabajo. Eh, mira este curso esas pequeñas acciones nos van guiando a sentirnos mejor porque yo creo que muchas veces la frustración es contra nosotros mismos y nos sentimos nos culpabilizamos de que no estamos haciendo, dando lo mejor la pregunta que tenemos que hacernos es ¿estoy yo luchando por dar lo mejor de mí para vivir este día, para salir adelante para sacar mi familia hay todavía algo más que yo podría hacer que no estoy haciendo y aplaudir lo que hemos hecho, haya funcionado o no, si funcionó perfecto, yo sé que a veces uno dice me rindo, ya me rindo ya, ya, ya no puedo más se sí, vale, está bien ríndase un día, pero el día siguiente le vuelva a levantar, eso es como cuando uno hace caminatas, hay que hacer pa- pausas para recuperar energía, yo me acuerdo cuando subimos al Chiripó, había partes donde nos decían, aquí vamos a parar aliméntese, hidrátese y después seguimos la caminata y cada quien, y eso es importante a su propio ritmo no trate de imprimirle el ritmo suyo al que tiene otra persona, que es lo que decía Paola ahora, no se compare, porque como decía deshidrata, siempre va a haber gente más o menos que, que nosotros entonces imprímale su propio ritmo métale un poquito más está bien, pero no, no acelere tampoco a su familia, porque también podemos querer llevar a la familia que como que en irse me diga, Javier, vamos a andar en bici, y yo digo, ok eh, anda y yo llego allá como en dos horas 
¿verdad? pero si yo quiero ir al ritmo de Nielsen me voy a fundir entonces yo tengo que ir a mi ritmo cada quien vaya a su ritmo y a su manejo y yo creo que ahí entra una palabra clave respétese usted mismo y respete también a las personas que están a su alrededor y eso le va a ayudar a sobrellevar mucho mejor este tiempo eh, tan complejo agrego a esto Javi y, y tener la humildad para aceptar de que ese ritmo para llegar a ese ritmo necesito ayuda y voy a poner el, el paralelismo con el ciclismo yo varias veces he levantado la mano a decirle al, al, a la montaña suave ese ritmo no, no lo logro o sea no puedo llegar a al empalme a la cangreja en ese ritmo tengo que ir a otro ritmo la otra vez me pasó iba ahogado como decimos en ciclismo bajé el ritmo y yo dije pero ¿por qué voy precisado? o sea yo mismo en mis antes dije, ¿por qué voy precisado? Nielsen? ¿qué me pasa? bajé el ritmo iba en otro en otro matiz iba disfrutando pero levantar la mano de la humildad que nos cuesta mucho como seres humanos nos cuesta mucho la, la humildad y decir Javi mae ocupo ocupo ayuda mae vieras que que sí me está afectando estoy ahogadillo Javi estoy eh, presionado o opado verdad vieras que pucha la, las orejas están calientes y, y la no el cuerpo no no aguanto, ¿verdad? Este, o la familia misma, encontrar un espacio donde decir, mira, eh, suave un toque, porque aquí vamos creo que en un motor de jet y de lo que tenemos es apenas una avionetica ahí chiquitica, eh, se nos va a despedazar el asunto. Eh, en estos últimos minutos, nos quedan cinco minutos, quisiera, muchachos, eh, invitarlos a este segmento de cierre, que se los presento aquí en Pulso Empresarial El Taller del Maestro Pulso Empresarial empresarial. Bueno, el Taller del Maestro es un lugar íntimo donde vamos a dejar herramientas para las personas sé que cada uno de ustedes tanto Pau como Javi ya nos han venido compartiendo una serie larga de herramientas muy útiles durante todo este programa y a todos los que nos están eh, pues muy muy atentos a nuestro a la transmisión del, del Facebook Live y que luego lo van a repasar eh, el programa, pero Pau, ¿qué herramientas podríamos dejar eh, para que repasemos y las peguemos en todo lado y las estemos poniendo en práctica? Ahora que vos comentabas el tema de la humildad me gusta siempre una frase que dijo Bolt, el corredor más rápido del mundo que él mencionaba yo entrené cuatro años para correr nueve segundos y hay personas que no ven resultados en dos meses y dejan todo tirado nosotros a veces esperamos eso es que tiene que ser rápido, tiene que ser ya y si no es rápido no lo, no lo voy a seguir haciendo vivir cada día es los logros que usted tenga hoy entonces celebre sus victorias de hoy no viva aspirando al futuro no viva anhelando el pasado no viva en una comparación constante sino que viva desde la gratitud y el reconocimiento de que usted está con vida y eso es un logro y eso es un regalo y eso es vivir cada día dándome cuenta que lo que yo haga hoy va a tener repercusiones en la noche, va a tener repercusiones si es que llego a vivir mañana, entonces cada día, celebre sus victorias reconozcolas reconozcalas, perdón, no se compare agradezca lo que tiene y tenga también empatía sobre quienes le rodean me parece que eso es muy importante mi familia no va a tener mi ritmo mi pareja no va a tener mi ritmo no nos obliguemos porque estamos en una situación mental que afecta nuestra mentalidad que creo que es 
importante que nos lo estemos constantemente recordando. Es situacional, va a acabar, va a terminar en algún momento y también nos afecta. Entonces, poder tener esa conciencia de que las situaciones son pasajeras, pero hoy, ¿qué agradezco hoy? ¿Por qué siento alegría? ¿Por qué siento gozo? Es importante que lo hagamos todos los días. Javi. Sí, gracias, Pau, por esos eh, consejos. Eh, yo creo que de lo que yo he aprendido en la vida es no, no deje que las limitaciones de pasado limiten su futuro. Eh, todos hemos tenido limitaciones en el pasado y hemos vivido experiencias. No dejemos que las limitaciones de, de, del pasado limiten nuestro futuro. En, en segundo lugar, yo le diría a las personas también que se vale, se vale a veces eh, sentirse mal. Eh, de ese permiso a sentirse eh, a, de, vamos a decirlo así dese el permiso de sentir eh, dese el permiso de sentir tal vez no nos va a gustar lo que sentimos pero dese ese permiso pero no se quede ahí no se estanque ahí administre bien su tiempo el tiempo es el recurso más valioso que una persona puede tener lo voy a administrar para crecer eh, me va a ayudar lo voy a administrar para aprender, me va a ayudar lo voy a administrar para buscar oportunidades y me va a ayudar, de hecho tan es así que a veces la gente no lo ve pero me lo decía un amigo peruano ¿te das cuenta Javier? que nosotros ganamos dinero por el uso de nuestro tiempo nos pagan por el tiempo que dedicamos al cierto trabajo cierta labor, entonces use el mejor recurso que es su tiempo para transformar su situación actual y por último tal vez yo le diría nútrase integralmente nútrase eh, emocionalmente cierto eh, que le dé fortaleza nútrase espiritualmente de, de acuerdo a su fe cierto y eh, nútrase también físicamente para que eso le dé la capacidad de sobreponerse y cuando pase toda esta tormenta porque va a pasar este como decía eh, Paola anteriormente va a pasar, eso es temporal usted salga más fortalecida y más fortalecido de este como estamos ahorita Paola Vargas Javier Angulo gracias a ambos amigos un abrazo este por esta conversación tan rica, tan sana, este, y que nos, nos potencia a, a cada uno. Eh, abracémonos, nosotros mismos también podemos abrazarnos, darnos un, un apapacho bien fuerte, porque, porque podemos ir más allá, y también porque nosotros, lo que vivimos hoy, eh, también debemos de dar gracias, como decía Pau. Quiero decirles a cada uno, demos gracias todos los días por el simple hecho, aunque sea de abrir un poquitito el ojo o de mover un dedo tal vez el resto de mi cuerpo no pero con solo mover un dedo o la oreja o la boca o algún movimiento demos gracias ¿cuántas personas en este momento desearían dar, dar gracias por eso? que Dios los bendiga, nos encontramos el lunes 11 de la mañana en Amplify, chao un buen fin de semana, pura vida chao
historia diaria de experiencia, sueños, de esfuerzos, apoyos y obstáculos. Pulso Empresarial con Nielsen Buján, de lunes a viernes a las 11 de la mañana, en Amplify Radio 95.5. 